0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El diente de ballena y pertenece a Jack London. En los primeros días en las islas Fiji, John Starhurst entró en la casa misión del pueblecito de Rewa y anunció su propósito de propagar las enseñanzas de la Biblia a través de todo el archipiélago de Viti Levu. Viti Levu quiere decir país grande y es la mayor de todas las islas del archipiélago. Aquí y allá, a lo largo de las costas, viven del modo más precario un grupo de misioneros, mercaderes y desertores de barcos balleneros. La devoción y la fe progresaban muy poco, nada, y algunas veces los, al parecer convictos, se arrepentían de un modo lamentable. Jefes, que presumían de ser cristianos y eran por tanto admitidos en la capilla, tenían la desesperante costumbre de dar al olvido cuanto habían aprendido para darse el placer de participar del banquete en el que la carne de algún enemigo servía de alimento. Comer a otro o ser comido por los demás era la única ley imperante en aquel país, la cual tenía trazas de perdurar eternamente en aquellas islas. Había jefes como Tanoa y Tuquiláquila, que se habían comido cientos de seres humanos. Pero entre estos glotones descollaba uno llamado Ra Undre. Vivía en Takiraki y registraba cuidadosamente sus banquetes una hilera de piedras colocadas delante de su casa marcaba el número de personas que se había comido. La hilera tenía una extensión de 250 pasos y las piedras sumaban un total de 872, representando cada una de ellas a una de las víctimas. La hilera Hubiera llegado a ser mayor si no hubiese sucedido que Ra Undre Undre recibió un estacazo en la cabeza en una ligera escaramuza que hubo en Sorno Sorno, a continuación de la cual fue servido en la mesa de Naungabuli, cuya hilera de piedras alcanzó tan solo el exiguo total de 88. Los pobres misioneros, atacados por la fiebre, Trabajaban arduamente esperando que el fuego de Pentecostés iluminara las almas de los salvajes. Por aquella época fue cuando John Starhurst proclamó su intención de enseñar la Biblia de costa a costa y su propósito de penetrar en las montañas del interior al norte del río Rewa. Sus compañeros misioneros trataron en vano de disuadirlo. El rey de Rewa le advirtió que seguramente los montañeses le aplicarían en cuanto lo vieran el Kaikai, esto es que se lo comerían, y que el rey de Rewa como cristiano no tendría más remedio que declarar la guerra a los montañeses, que lo vencerían, a él se lo comerían y luego entrarían a Saco en Rewa y por tanto esta guerra costaría cientos de víctimas. Más tarde, una comisión de jefes indígenas de allí mismo se entrevistaron con él. Starhurst los escuchó pacientemente, pero no cambió un ápice su decisión. Estaba seguro de que enseñando la Biblia en todo el Viti Lebu no hacía más que cumplir un mandato divino y que se creía el escogido por Dios para tal fin. Los mercaderes apelaron grandes argumentos para disuadirle de la idea, a todo lo cual él contestó, «Sus observaciones no tienen para mí valor alguno. Están inspiradas en el temor de los daños que en sus mercaderías se puedan causar. Ustedes están muy interesados en ganar dinero y yo en salvar a los habitantes de estas Islas Negras». John Starhurst no era un fanático, él hubiera sido el primero en negar esta imputación. Era un hombre eminentemente sano y práctico. Estaba seguro de que su misión iba a ser un gran éxito, pues tenía la certeza de que la luz divina alumbraría las almas de los montañeses, provocando una sana revolución espiritual en todas las islas. Un hombre tan solo aprobó la decisión de Starhurst, era Ra-Vatu quien lo animaba en secreto y le ofreció guías hasta las primeras estribaciones de las montañas. El corazón de Ra-Vatu comenzaba a emanar luz y bondad. Ya había hablado en varias ocasiones de querer convertirse en cristiano y hubiera tenido acceso a la pequeña capilla de los misioneros a no ser por sus cuatro mujeres, a las cuales quería conservar, pero había asegurado a Starhurst que sería monógamo tan pronto como su primera mujer muriese. John Starhurst comenzó su gran empresa por el río Rewa, en una de las canoas de Rabatu. A distancia se divisaban las montañas en las que se veían varias columnitas de humo. Starhurst las contemplaba con cierta impaciencia. Algunas veces rezaba en silencio. Otras se unía a sus rezos un maestro indígena que lo acompañaba. Narau, que así se llamaba, era cristiano desde hacía siete años. Su alma había sido salvada del infierno por el doctor James Ellery Brown, que lo había conquistado con unas plantas de tabaco, dos mantas de algodón y una gran botella de un licor balsámico. A última hora y después de cerca de 20 horas de solitaria meditación, Narau había tenido la inspiración de acompañar a Starhurst. «Maestro, con toda seguridad te acompañaré», le había anunciado. El misionero lo abrazó con gran alegría. No cabía duda de que Dios estaba con él, ya que con su ejemplo había decidido a un hombre tan pobre de espíritu como Narau obligándolo a seguirle. «Yo realmente no tengo valor. Soy el más débil de los siervos del Señor», decía Narau durante la travesía del primer día de viaje en canoa. «Debes tener fe, mucha fe», replicaba animándole Starhurst. Otra canoa remontaba aquel mismo día el río Rewa, pero con una hora de retraso a la del misionero y tomaba grandes precauciones para no ser vista. Iba ocupada por Erirola, primo mayor de Ra-Vatu y su hombre de confianza. En un cestito llevaba un diente de ballena. Era un ejemplar magnífico. Tenía seis pulgadas de largo de bellísimas proporciones, y el marfil, con los años, había adquirido tonalidades amarillentas y purpúreas. El diente era propiedad de Rabatu, y en Fiji, cuando un diente de esa calidad intervenía en las cosas, éstas salían siempre a pedir de boca, pues es esta la virtud de los dientes de ballena. Cualquiera que sea el que acepta este talismán no puede rehusar lo que se le pida, antes o después de la entrega y no hay un solo indígena capaz de faltar a ese compromiso la petición puede ser desde una vida humana hasta la más trivial de las alianzas o peticiones más allá río arriba en el pueblo de un jefe llamado mongondro john starhurst descansó al final del segundo día de canoa a la mañana siguiente, y acompañado por Narau, pensaba salir a pie hacia las humeantes montañas. Mongondro era viejo y pequeño, por tanto, ya la guerra con sus turbulencias no le atraía. Recibió al misionero con cariñosas demostraciones, lo sentó a su mesa y discutió con él de materias religiosas. Mongondro tenía espíritu inquisitivo y rogó a Starhurst que le explicase el principio del mundo. Con verdadera unción y palabra precisa, relató el misionero el origen del mundo de acuerdo con el Génesis y pudo observar que Mongondro estaba muy afectado. El pequeño y viejo jefe fumaba silenciosamente una pipa y, quitándola de entre sus labios, movió tristemente la cabeza. No puede ser, dijo. Yo, Mongondro, en mi juventud era un excelente carpintero y aún así tardé tres meses en hacer una canoa, una pequeña canoa, ¿Y tú dices que toda la tierra y toda el agua la ha hecho un solo hombre? —Ya lo creo. Han sido hechas por el único Dios verdadero, interrumpió Starhurst. —Es lo mismo, continuó Mongondro, que toda la tierra, el agua, los árboles, los peces, las montañas, el sol, la luna, las estrellas, hayan sido hechos en seis días. —No, no y no. Ya te he dicho que en mi juventud era muy hábil y tardé tres meses en hacer una pequeña canoa. Esa es una historia para chicos, pero que ningún hombre puede creer. «Yo soy un hombre», dijo el misionero. «Seguro tú eres un hombre, pero mi oscuro entendimiento no puede adivinar lo que tú piensas y crees. Pues yo te aseguro que creo firmemente que todo fue hecho en seis días». «Eso dices tú, eso dices tú», replicaba humildemente el viejo caníbal. Cuando John Starhurst y Narao se fueron a dormir, entró en la cabaña Erirola, quien después de un discurso diplomático entregó el diente de ballena a Mongondro. El jefe lo examinó. Era muy bonito y deseaba poseerlo, pero... Adivinando lo que le iban a pedir, no quiso aceptarlo y se lo devolvió a Erirola con grandes excusas. Al amanecer del día siguiente, Starhurst se dirigió a pie hacia las montañas, calzado con sus hermosas botas altas de una sola pieza, precedido de un guía que le había proporcionado mongondro. Lo seguía el fiel Narau y una milla detrás, y procurando no ser visto, iba Herirola, siempre con el cesto en el que llevaba guardado el famoso diente de ballena. Durante dos días fue siguiendo los pasos del misionero y ofreciendo el diente a todos los jefes de los pueblos por donde pasaban, pero ninguno quería aceptarlo, pues la oferta era hecha tan inmediatamente después de la llegada del misionero que sospechando todos la petición que les iban a hacer a cambio del diente rechazaban el magnífico presente se iban internando demasiado en las montañas y Erirola optó por dirigirse aprovechando pasos secretos y directos a la residencia del bully de Gatoca rey de las montañas el bully no tenía noticias de la llegada del misionero y como el diente era un soberbio y bello talismán, fue aceptado con grandes muestras de júbilo por parte de todos los que lo rodeaban. Los asistentes estallaron en una especie de aplauso. «Pronto llegará aquí un hombre blanco», comenzó a decir Herirola tras una breve pausa. «Es un misionero» y llegará de un momento a otro. A Ra Batu le gustaría tener sus botas, pues quiere regalárselas a su buen amigo Mongondro, y también desearía que los pies se quedasen dentro de las botas, pues Mongondro es un pobre viejo y tiene los dientes estropeados. Asegúrate, gran Bully, de que los pies se queden dentro. El resto del misionero se puede quedar aquí. La alegría del regalo del diente se aminoró con tal petición, pero ya no había medio de rehusar. Estaba aceptado. —Una pequeñez, como es un misionero, no tiene importancia —replicó Erirola. —Tienes razón, no tiene importancia —dijo en alta voz el bully —Mongondro, detrás de las botas, vayan ustedes tres o cuatro y tráiganme al misionero, teniendo cuidado de que las botas no se estropeen o se vayan a perder. —Ya es tarde —exclamó Herirola—, escuchen, ya viene. A través de la maleza espesísima, John Starhurst, seguido de cerca por Narau, apareció. Las famosas botas se le habían llenado de agua al vadear el río y arrojaban finísimos surtidores a cada paso que daba. En la mirada del misionero se leía la voluntad y el deseo de vencer. Tan convencido estaba de su misión divina que no tenía ni la más ligera sombra de miedo a pesar de que sabía que era el primer hombre blanco que se había atrevido a penetrar en los inexpugnables dominios de Gatoka. John Starhurst vio al bully salir de su casa, seguido de su séquito de montañeses. «Te traigo buenas nuevas», dijo saludando el misionero. «¿Quién ha sido? ¿El que te ha enviado?», preguntó el bully sorda y pausadamente. —¡Dios! —Ese nombre es nuevo, en Viti Levu, replicó el bully. —¿De qué islas, pueblos o chozas es jefe ese que tú dices? —Es el jefe de todas las islas, pueblos, chozas y mares, contestó solemnemente Starhurst. —Es el supremo dueño y señor de cielo y tierra, y yo he venido aquí a traerte su palabra. —¿Me envía por tu conducto dientes de ballena? —replicó insolentemente el bully. —No, pero mucho más valioso que los dientes de ballena es... —Entre jefes esa es la costumbre —interrumpió el bully. —¿Tu jefe o es un negro despreciable o tú eres un gran idiota por haberte atrevido a venir a estas montañas con las manos vacías? Mira, fíjate, «Otro mucho más generoso ha venido a verme antes que tú». Y diciendo esto, le mostró el diente de ballena que acababa de aceptar de manos de Erirola. Narau empezó a desfallecer y a sentirse angustiado. «Es el diente de ballena de Ra Batu», le dijo al oído a Starhurst. «Lo conozco muy bien y ahora sí que no tenemos salvación». «Un obsequio muy estimable», contestó el misionero pasándose la mano por sus largas barbas. «Ra Batu se las ha arreglado de modo que seamos bien recibidos». Pero Narau no las tenía todas consigo y disimuladamente empezó a alejarse de Starhurst, olvidando sus promesas de fidelidad hechas al empezar la temeraria aventura. «Ra Batu será cristiano. Dentro de muy poco tiempo», empezó a decir el misionero, «y yo he venido a que tú también te hagas cristiano». «No necesito nada de ti», contestó orgullosamente el Bully, «y es mi decisión que mueras hoy mismo». El Bully hizo una seña a uno de sus montañeses, quien avanzó haciendo filigranas en el aire con su masa de guerra. Narau, viendo el pleito perdido, corrió a ocultarse entre unas chozas donde estaban las mujeres y los chicos. Pero John Starhurst se abalanzó hacia su ejecutor por debajo de la masa y consiguió rodearle el cuello con sus brazos. En esta ventajosa posición, comenzó a argumentarle, «Cometerás un pecado muy grande si me matas», decía a su verdugo, yo no te he hecho ningún daño ni a ti ni al bully. Tan bien agarrado estaba el cuello del montañés que los demás no se atrevían a dejar caer sus masas por miedo a equivocarse de cabeza. Soy John Starhurst, continuó con calma. He estado trabajando tres años sin aceptar remuneración alguna en las Islas Fiji. He venido aquí para el bien de ustedes. ¿Por qué me quieren matar? Mi muerte no beneficiará a ningún hombre. El bully echó una mirada a su diente de ballena. Estaba bien pagada la muerte del misionero. Este se encontraba rodeado de una masa de salvajes desnudos que hacían grandes esfuerzos por acercarse a la presa. El canto fúnebre predecesor del banquete de carne humana, empezó a dejarse oír. Tan hábilmente pegaba el misionero su cuerpo al del montañés que no había medio de asestarle el golpe de gracia. Herirola sonreía y el bully se exasperaba. —¡Fuera ustedes! —gritó. Heroica historia, para que la vayan contando por la costa una docena de hombres como ustedes, y un misionero sin armas puede más que todos juntos. ¡Oh, gran bully, y podré más que tú también! gritó Starhurst, dominando a duras penas el griterío de los salvajes. Mis armas son la verdad y la justicia, y no hay hombre que las resista. ¡Ven hacia mí, entonces! contestó el bully, la mía no es más que una pobre y miserable masa de guerra y según tú dices no es capaz de vencerte. El grupo se separó de él y John Starhurst quedó solo frente al bully que se apoyaba en su enorme y nudosa masa guerrera. Ven hacia mí, hombre misionero y vénceme, gritaba el rey de las montañas desafiándolo. «Aún así te venceré», contestó John, limpiando los cristales de sus gafas y guardándolas cuidadosamente mientras avanzaba. El bully levantó la masa. «En primer lugar, te diré que mi muerte no te proporcionará provecho alguno». «Dejo la respuesta a mi masa», contestó el bully. Y a cada tema que el misionero tocaba, respondía en la misma forma, sin dejar de observarle con atención para prevenirse del habilidoso abrazo. Entonces, y únicamente entonces, comprendió John Starhurst que su muerte era inevitable. Pero llevado de su arraigada fe, se arrodilló y empezó a invocar al cielo como si esperase algún milagro. Perdónalos, que no saben lo que hacen. Decía como si estuviese en contacto con la divinidad. Dios mío, ten compasión de Fiji. Tú eres grande y todopoderoso para salvarlos. Sálvalos. Oh, Dios mío, salva a los pobres caníbales de Fiji. El bully impaciente dijo ahora te voy a contestar. Levantó la masa sobre la cabeza del misionero, haciéndola con las dos manos. Narau, que estaba escondido, oyó el golpe del mazo contra la cabeza y se estremeció intensamente. Después, la salvaje y fúnebre sinfonía volvía a resonar en las montañas, y comprendió Narau que su amado maestro había muerto y que su cuerpo era arrastrado a la hoguera para ser condimentado. Escuchó y percibió las palabras de la fúnebre canción. Arrástrame suavemente, arrastrame suavemente, soy el campeón de mi patria, da las gracias, da las gracias». Y a continuación una sola voz cantaba «¿Dónde está el hombre valiente?» cien voces, contestaban a coro, será arrastrado a la hoguera y asado. Y cantaba de nuevo la voz que había interrogado, ¿dónde está el hombre cobarde? Y las cien voces vociferaban, se ha ido a contarlo, se ha ido a contarlo. Narau gemía angustiado. Las palabras de la canción salvaje eran ciertas, él era el cobarde, ya no le restaba más que huir, correr, ir a contar lo sucedido. Jack London